0: ГАИ – это такой филиал ада на земле.
1: Она уже видит, что у нее буквально выпрашивают эту взятку, но она была принципиально, она сдавала 17 раз и 17 раз не сдала.
2: За сто лет ситуация изменилась кардинально. Можно получить права, но совершенно не
0: уметь водить. Я честно, проведя там первый мой день, поняла людей, которые нарушают закон и дают взятки. Я думаю, господи, но это же действительно невозможно каждый раз переживать это.
1: Когда я сдавала четыре года назад город, в декабре было минус 15, и мы стояли на улице, ожидая, когда за нами приедет этот самый гаишник. И нельзя было никуда отойти. Вы рассказываете такие ужасы, что сдавать уже не очень хочется. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чапаладова. Привет! И сегодня к нам с Наташей присоединилась Анастасия Тищенко, свежий, испеченный водитель. Привет! Которую мы надеемся расспросить сегодня о том, насколько легко или сложно получить право на управление автомобилем в России и нужно ли это, потому что Наташа... Насколько мне известно, уже несколько лет размышляет над этим вопросом, сдавать или не сдавать на права, но ну, все никак не решишься ты.
2: Да, все верно. Я действительно довольно давно думаю о том, чтобы получить права, но... Так или иначе, что-то меня останавливает, какие-то постоянно меняющиеся правила и хаотичное беспорядочное движение на улицах Москвы, поэтому каждый раз об этом думая, я такая, ну, я подумаю об этом еще. И мне как раз пришла в голову идея разобраться с этим всем в рамках подкаста, и я надеюсь, мы сегодня это сделаем. Помогут нам в этом Максим Фисенко, инструктор и тренер по безопасному вождению и наши друзья из разных стран, которые получили там права и управляют там автомобилем.
1: Ну и, конечно же, Настя, которая еще помнит, каково это учиться в автошколе, а потом сдавать все эти экзамены. Да,
0: главное сдавать эти экзамены. На самом деле, я понимаю Наташу, я очень долго тоже хотела получить права, но меня останавливало несколько факторов. Но когда появился каршеринг, и когда я поняла, что мы довольно часто берем машину на прокат за границей, я решила ладно, надо дойти, отдать деньги в автошколе, и тогда тебе будет некуда деваться, если ты уже заплатил. Тем более сейчас теорию можно учить дома, сидя за компьютером, и не обязательно посещать классы.
1: Ну, это вообще действительно такой прогресс 21 века, потому что раньше, когда только придумывали водительские удостоверения, процедуры были значительно сложнее. Ну, вот, кстати, вы знали, что первое в России водительское удостоверение выдали в 1895 году в Санкт-Петербурге. Причем выдали его не владельцу автомобиля, а людям, которые владели велосипедами, оснащенными бензиновыми моторами. Тогда появилось в Петербурге вот аж два таких велосипеда, ну прообразы современного мотоцикла. И никто не понимал, можно ли на них ездить по улицам тогдашней российской столицы или нельзя. И исключительно из любопытства, в виде опыта, градоначальник Санкт-Петербурга, генерал-лейтенант Виктор Вильгельмович фон Валь, Выдал разрешение владельцам этих моторных велосипедов ездить по городу. Но прежде потребовал, чтобы они сдали экзамен. И знаете, что нужно было сделать? Важно было, ни с кем не столкнувшись и ничего не задев, проехать на своем транспортном средстве перед градоначальником. Всем бы так сдавать.
0: То есть, как угодно. Главное, ни с кем не столкнуться.
1: Да, и проехать ровно, не раскачиваясь. Ну вот, собственно, так и появилось первое водительское удостоверение в России – а в мире непонятно, кто первым выдал такое удостоверение. То ли Франция, то ли Германия. Эти две страны до сих пор еще спорят, но известно, что именно во Франции в 1893 году официально приняли первые правила движения для автомобилей. Мне попадалась информация, что вот именно тогда же в 1893
2: году во Франции выдали вот эту справку о способности управлять транспортным средством с механическим мотором, и при этом никаких проверок не проводилось. То есть ему нужно было просто сесть и показать, что он умеет
1: рулить. Ну вот, примерно так же, как в Санкт-Петербурге вот этим владельцам моторных велосипедов надо было сесть и проехать перед градоначальником. Думаю, что если бы и сегодня дела обстояли так, то и ты, Наташа, давно бы ходила с водительским удостоверением, и Настя бы так долго не раскачивалась. Настя, а как сейчас? Сейчас ты должен откатать 50 часов в автошколе, но эти 50 часов нужно очень внимательно проверять,
0: что они в себя включают, потому что очень часто автошколы хитрят, и они часть этих занятий проводят на специальном тренажере, на такой имитации автомобиля. Это на самом деле плохо для ученика, потому что ты все меньше времени проводишь на дороге. Поэтому прям внимательно читайте, а лучше звоните в автошколу и спрашивайте, что именно входит в те 50 часов вождения, которые они обещают. Потому что от этого зависит цена, и часто это дешевле, но будет лучше, если это будет чуть дороже, но это будут настоящие 50 часов. И вообще в автошколах очень много подводных камней, особенно с инструкторами. Очень сложно найти хорошего инструктора, очень сложно потом заставить автошколу его поменять. Я, например, вышла из автошколы с пониманием, ну то есть уже откатав все свои занятия, с пониманием, что я боюсь, все еще боюсь дороги, что я огромное количество маневров не выполняла, что я не понимаю, как там разворачиваться правильно, я не понимаю, как разгоняться. Я никогда не была на автомагистрали, потому что тогда еще было запрещено выезжать на автомагистраль, когда я училась. Поэтому уже, закончив автошколу, я пришла к новому инструктору Максиму Фисенко, который научил меня на самом деле водить машину. И вот, что он рассказывает про основные ошибки учеников в автошколе.
3: Кто-то рассказывает, что на площадке инструктора просто тупо стояли, курили в сторонке. Он сам накатывал какие-то упражнения, делал. В город выезжают, говорят, толком ничего не объясняют, постоянно помогают то педалями, то рулем, здесь налево, здесь направо. Кто-то кричит, вводит в ступор ученика. Ну, мы говорим о проблемных вещах, да? Есть, конечно, хорошие инструкторы однозначно. Минимальное количество маневров выполняют на занятиях. То есть инструктор бережет машину, бережет свои нервы, где-то там они ездят по тихим улочкам, по прямой. Для того, чтобы своевременно реагировать и правильно, адекватно реагировать на угрозы, нужно уметь выполнять какие-то маневры. Ну, образом говоря, быстро перестроиться в соседнюю полосу, найти возможности перестроиться этому тоже не учат в автошколе. Влиться в скоростной поток, вот, например, по мкаду езда запрещена, но это бред, потому что завтра человек получит право поедет на мкад, но он там ни разу не был. В школьной программе нет движения по скоростным развязкам, то есть для человека это все будет новое. Многие приходят после автошколы, они первый раз 60 набрали на экзамене в ГАИ.
2: В общем, за сто лет ситуация изменилась кардинально.
1: Можно получить права, но совершенно не уметь водить. При том, что совершенно другие требования и совершенно другие правила, потому что сто лет назад еще по большому счету не было вот в таком виде, как мы. Все привыкли к дорожного движения. Прежде чем вот выехать на трассу и заниматься с инструктором, все-таки нужно подготовиться и сдать какие-то теоретические основы, чтобы понимать, как себя на дороге-то вести, знаки научиться читать.
0: А вы знаете, что королева Елизавета II до сих пор ездит без водительского удостоверения уже 70 лет? Ей разрешено законом страны. Она имеет право, с 19 лет она катается
1: без водительских прав. Но не всем так везет, как королеве Елизавете II, поэтому...
0: Вот поэтому мне не повезло, мне пришлось сдавать. Сдавала я очень тяжело, и на самом деле, я думаю, многие со мной согласятся, что ГАИ – это такой филиал ада на земле. Там ужасно. Ты не знаешь, когда тебя позовут сдавать ни площадку, ни город. Ты сидишь там, как на вокзале, где есть один туалет, ну, примерно на 150, наверное, человек.
1: Это в лучшем случае, потому что когда я сдавала 4 года назад город, в декабре было минус 15, и мы стояли на улице, ожидая, когда за нами приедет этот самый гаишник. И нельзя было никуда отойти, там не было ни магазинчиков, ни... вообще ничего, где можно было согреться. Я после этого, кстати, заболела.
2: Что-то ну, вы вот рассказываете такие ужасы, что ждать уже не
1: очень хочется. Сдавай летом.
0: Да, летом потеплее. Но там действительно мне тоже было некуда сходить, чтобы купить себе какую-то еду. Когда ты спрашиваешь у них, а долго ждать, они говорят: ну, мы не знаем, как подойдет ваша очередь. И все сидят как на вокзале вот сумок только не хватает. И это ужасно, это ужасный стресс, это напряжение. И я, честно, проведя там первый мой день, поняла людей которые нарушают закон и дают взятки. Я думаю, господи, но это же действительно невозможно каждый раз переживать это. И причем бесконечное количество раз. Кто-то сдаёт по пять раз, по семь раз. В общем, это такая рулетка.
1: Моя приятельница сдавала 17 раз. Она говорила, что она уже видит, что у нее буквально выпрашивают эту взятку. Но она была принципиально, она сдавала 17 раз. И 17 раз не сдала, на 18-й плюнула на свой принцип. Ей просто уже было обидно. Она купила машину в кредит, да, и специально это сделала, чтобы обучившись на вождение начать ездить. Они так, как многие делают, получают права, и а потом они годами там лежат, а у человека нет навык. И она плюнула и все-таки заплатила какие-то деньги. Потому что там придирались буквально ко всему. Вот, кстати, Максим Фисенко у него есть судебный опыт
0: в этих делах, и он говорит. «Пожалуйста, не провоцируйте систему».
3: Практика показывает, что человек вполне способен даже вот в наших реалиях, не всегда честных, самостоятельно сдать на водительское удостоверение. Если упереться рогом, то это можно сделать даже с первого или со второго раза. В моей практике были ученики, которые не торопились получать водительское удостоверение. Я тогда еще занимался подготовкой совсем новичков, у кого не было прав. У нас доходило дело до суда. У меня в Измайл, одна девочка не сдала город. И у нас дошло до суда. Мы судились из ГАИ, потому что мы посчитали необъективное решение инспектора. Снимают судили водительскую удостоверение. Таким образом, я экзамен ушел ровно две минуты. Суд постановил выдать водительское. Второе, нужно быть достаточно подкованным. То есть нужно хорошо знать правила. Потому что инспектора часто, будем честны, они говорят о тех нарушениях, которых не было. Ну, например, условно, вот опять же, это история из жизни. Человек останавливается за стоп-линией но под снегом ее не видно, вот как раз сейчас зима-снег. Но он, он говорит, что вы, вы выехали за Товарищ, который сидел за рулем, это тоже мой подопечник, говорит, я не выезжал за я я не вижу. Я, говорит, остановился перед светофором, табличкой. Ну, выполнил, то есть, требования к да ДД. -да. Инспектор говорит, нет, вы выехали, все вы не сдали. Ну, этим же вечером мы пошли к начальнику ГАИ, попросили поднять данные видеорегистраторов и показать нам, где мы выехали за Ну, и, собственно говоря, этого было достаточно, чтобы человек получил водительское. Поэтому с инспекторами не нужно бояться спорить, нужно просто аргументированно показывать свою позицию.
2: И, видимо, действительно нужно знать свои права и
1: юридические, и правила дорожного движения лучше, чем... Инспекторы, По крайней мере, не хуже, чем инспекторы, потому что вот я до сих пор встречаю людей, которые закончили автошколы свои 100 тысяч лет назад, и уже они первые десяток лет за рулем, но они просто не умеют читать знаки. Этому всему должны учить в автошколе. Настя, вот тебе объясняли правила дорожного движения в автошколе? Нет, у меня была куча
0: смешных видео, просто смотришь их и там... Пытаются, конечно, объяснить все эти дорожные ситуации, но я, честно, скорее хохотала, потому что это было очень комично. И к экзамену я готовилась просто заучивая наизусть все
1: билеты. То есть ты зубрила билеты, а не разучивала ситуации? Я зубрила
0: билеты, я, честно, в этом признаюсь, и уже, на самом деле, разобралась я во всем после того, как получила права и стала ездить с другим инструктором.
2: А на твой взгляд вообще можно как-то в этом разобраться в процессе обучения в автошколе
0: или это
2: уже постфактум?
0: с тем инструктором, с которым я ездила от автошколы, нет, это было невозможно. Там были и элементы какого-то харасмента, и он кричал, и мы никуда не выезжали в дворовых территориях, как все, в принципе, рассказывал Максим. В общем, я считаю, у меня был очень такой негативный опыт, и я рада, что нашла потом другого инструктора, который немножко перевернул мне представление и рассказал, что бывает по-другому. Нужно просто быть смелее и понимать, что делать.
1: Насколько я понимаю, Наташа, Настя еще вот всю теорию учила самостоятельно где-то там, наверное, онлайн. И у тебя не было возможности задать, наверное, вопросы какие-то. Да, это было просто приложение. Потому что я обучалась в автошколе, где все было по чесноку. Мы прям два раза в неделю, у нас приходила группа, был инструктор доска, мы делали конспекты, он нам что-то объяснял, у нас была возможность задать ему вопросы. И он нам приводил кучу всяких примеров из жизни, рассказывал о каких-то ситуациях. И да, для того, чтобы понять теорию, это было очень полезно. Но это никак не прибавляло навыков вождения. И вот здесь действительно, Настя, права, что очень важно, чтобы был инструктор.
0: Кстати, у Максима Фисянко есть объяснение, почему вообще так происходит, почему в автошколах в России не учат.
3: Автошкола — это коммерческая организация, это какие-нибудь ОООшки, а в уставе ООО федеральным законом прописано, что цель ООО — это извлечение прибыли. Автошкола, наверное, в принципе, не может дать хорошего образования в силу определенных причин. Ну, например, ограничения по учебной езде. Второй момент. Автошкола, если она будет делать то, что нужно, и набирать хороших инструкторов, а не каких-нибудь бывших таксистов, кстати, среди них тоже, наверное, есть хорошие инструктора, но инструктор — все-таки это не... Это не любой водитель. Хотя у нас любой водитель может быть инструктором. В Германии, например, даже такой профессии нет, инструктор. Есть педагог по вождению. Когда ты платишь 30 тысяч за курс в автошколе, за эти 30 тысяч ты получаешь свои 52 часа вождения, там сколько-то теории, еще, еще, еще. Автошкола потом... Ну, это просто... На грани рентабельности для нее, если она сделает цену выше, то к ней не пойдут, потому что у конкурента будет 30, а люди не особо разбираются, что есть хорошо, что есть плохо, потому что они как слепые котята приходят в автошколу, и лапшу на уши навешал, они в этом ничего не понимают, они скажут, что круто, все, идем заниматься. Третий момент, это сама экзаменационная система, она не выявляет необходимых навыков управления, то есть какие-то совсем минимальные штуки. Москва – большой город. Есть экзаменационный маршрут там, Бутова, Марина, Налобновская улица, Строгино. Все эти экзаменационные маршруты проходят где? В спальных районах. Если взять Маринский маршрут, он вообще просто элементарный, там, Медведь его. Если, если его не может сдать человек с первого раза, но ну, его точно нельзя садиться за руль. На экзамене в ГАИ никто тебе не скажет, ну-ка давай, поехали вот в этот двор, в этом дворе, давай-ка задним ходом сдай мне вот в эту арку, развернись и выезжай. На экзамене в ГАИ тебе никто не скажет, так, давай, выезжаем на МКАД, занимаем левую полосу. Но завтра тебе придется это делать. А автошкола, ее задача тебя подготовить к экзамену в ГАИ. Но автошкола заинтересована просто в потоке. Следующий, следующий, следующий. И, к сожалению, наверное, это ни для кого не будет секретом, что часто автошколы непосредственно сотрудничают с ГАИ. Склоняют учеников к дополнительным услугам, назовем их так.
1: Если вдруг вы забыли, то вы слушаете подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Трачешникова. Я, Наталья Чамбаладова И я, Анастасия Тищенко. Сегодня мы говорим о тяготах и невзгодах, которые ложатся на плечи желающих получить водительские удостоверения не только в России, но и в разных странах, и стоит ли ввязываться в эту историю. Кстати, Настя, а сколько ты платила за автошколу? Ну вот за все обучение там вместе с инструктором автошколы?
0: Я не помню точно, или 35, или 40 тысяч если я хотела посещать классы, где есть педагог, то это стоило дороже. Я не помню, насколько дороже, но это точно стоило дороже. Ну вот то,
2: что говорит Настя, и то, что говорил Максим, это наводит на мысль, что обучение в такой автошколе достаточно бессмысленно, потому что билеты теоретические ты учишь самостоятельно в приложении, насколько я понимаю, которое доступно и без записи в автошколу, а учишься водить ты с инструктором, которого отдельно нанимаешь за дополнительные деньги, которые тебя действительно учат управлять автомобилем, а не выполнять заданные ГИБДД упражнения.
0: Есть одно но, Наташа. Не окончив автошколу, тебя не допустят к экзамену в ГАИ. То есть по факту ты платишь эти деньги, чтобы потом прийти в ГАИ и показать корочку, что ты окончил автошколу.
1: Да-да, это такой аналог диплома, не знаю, профессионального технического училища, что ли. В общем, тебе выдают бумагу, которая называется диплом по специальности водитель транспортного средства, и после этого только ты можешь вообще записываться на экзамены в ГАИ, и сдавать эти экзамены, до этого никто не примет. Но, что любопытно, в России ты платишь за обучение в автошколах, но не платишь за то, чтобы сдавать экзамен. Бесконечное количество раз.
0: А Что вы, что вы, есть госпошлина. За то, что тебе дают вот эту вот пластмассовую карточку, которая гнется во все стороны.
1: Но ты ты платишь госпошлину уже, когда получаешь водительское удостоверение, а за то, что ты сдаешь экзамены, ты не платишь ничего в России. Моя подруга Катя, которая живет в Америке, она рассказывала, что она сдавала на права в Калифорнии, и там за письменный тест ты платишь 33 доллара, за вождение ты платишь 37 долларов, а каждая пересдача стоит еще 7 долларов.
4: Я училась на права в России. Я сдала на свои права, но, к сожалению, а может быть, к счастью, никогда в России на машине не ездила. То есть я приехала уже в Штаты, сдала на права здесь, и здесь уже стала водить машину. Я сначала сдала письменный тест, причем там можно было и на двух языках, я сдавала его на английском. И потом тест по вождению. Не так много я и проехала, но, опять же, они смотрят, чтобы я ехала со скоростью позволяемой на данном отрезке дороги, чтобы хорошо там тормозила вовремя. То есть такие какие-то элементарные. На самом деле все очень элементарно. Просто в Штатах они очень много внимания придают, какой очередности я все это делала. Я сдала не сразу, я сдала с третьего раза потому что первый раз не так проверила зеркала. Второй раз я что-то еще, какая-то помеха была. И только в третий раз я уже нормально вот сдала.
2: А вот моя сестра в Англии говорит о том, что тем, кто хочет получить английские права, главное требование безопасности и твоя лояльность к другим участникам дорожного движения. Элеонора, она получила права четыре года назад, английские. И вот что она об этом рассказывает.
5: Ты по умолчанию год можешь ездить по русским правам, но через год тебе нужно сдавать на права английские. Ну, то есть абсурдно. То есть мы уже ездим, но нам нужно сдать. Экзамен делится на две части – город и теория. Нету, как у нас, третьей части – площадка. Мы сдали теорию, так же, как и в России. Ты приходишь на компьютерах, нажимаешь кнопочки «Сдал, не сдал». А второй этап – это вождение в городе, и плюс еще тебя завозят на какую-то парковку и просят какие-то маневры совершить, понять, как ты можешь вообще, понимаешь ли ты габариты машины. Мне было тяжелее создать теорию, чем практику, потому что очень много вопросов по поводу первой помощи. Вопросы, допустим, как вы должны поставить машину на учет как сделать страховку, какая у вас должна быть страховка, как часто вы должны обновлять страховку. То есть там такие... Это на самом деле очень полезно, потому что вот для меня я вообще не понимала, как ну, вот машина в Англии, что мне для этого нужно. И как раз в теории вот это вот я действительно прям учила. То есть в России, понятно, другая система, можно просто деньги заплатить и сдать. И ничего не учить. Здесь так вообще никак нельзя, никаким образом. Ты прям все по-честному учишь. Некоторые вопросы странные. Вы видите, человек попал в ДТП, он вышел, и он в шоке. Что вы должны ему предложить? Бутылку Кока-Колы, спросить, все ли у него хорошо, и предложить ему сигарету. Серьезно, у меня есть принскрин. Так я... а какой ответ правильный? Спросить, все ли у него в порядке. Мне бы подошла
0: Кока-Кола. Смотря, видимо, насколько серьезное ДТП.
1: Да, кому-то подошла бы
0: сигарета. И как мы слышали, Элеонора рассказала, что, например, в Англии, когда ты сдаешь на права, нету такой части, как площадка. И я считаю, что это очень правильно, потому что когда ты учишься парковаться по каким-то столбикам, а потом садишься за машину, и там рядом не столбики, а машины, которые стоят миллионы. И ты вообще не понимаешь, а как -то сюда въехать-то? Столбика-то нет. Два круга влево рулем, два круга вправо. И, и, и что? А машина-то сейчас не столбик, будет стоить тебе денег. Это очень страшно. Поэтому площадка ну хорошо, можно ее и иметь в автошколе, чтобы какие-то первые навыки там оттачивать, но сдавать ее в ГАИ. Я не вижу смысла. Пишите в комментарии, считаете ли вы, что площадку нужно отменить. Потому что сейчас есть такая инициатива. Возможно, она будет принята.
2: Да, и насколько я понимаю, именно с 2021 года и уже даже с апреля отменят экзамен на площадке, если все сложится, поскольку в ГАИ тоже пришли к выводу, что реальные нарушения правил какие-то дорожно-транспортные происшествия, они случаются, там, не когда человек объезжает столбики, пытается припарковаться даже с настоящими машинами рядом, а на перекрестках, на каких-то именно дорожных ситуациях, которые возможны во время нахождения в реальном потоке автомобилей.
1: В ГАИ же все-таки тоже не дураки работают. И, наверное, когда они будут принимать экзамены по новым правилам, то после города они будут просить человека где-то да, припарковаться и посмотрят заодно, может он это сделать, есть у него такой навык или такого навыка нет. Но получить водительское удостоверение, сдав все экзамены, пройдя через вот эту всю свистоплястку, мало. Нужно же уже потом выезжать на дорогу и соблюдать все эти правила дорожного движения, которые хорошо бы знать и понимать вот то, о чем мы говорили. но при этом э, часто приходится встречать водителей, которые даже не следят за обновлением ни специальных кодексов, ни правил, и очень удивляются, когда вдруг их штрафуют за что-то, за что раньше никогда не штрафовали.
0: Да, но я вообще бы заставила всех немножечко поучить правила дорожного движения, потому что после того, как я получила права, я поняла, насколько важно пешеходам тоже понимать, по каким правилам едут автомобили. Они потому тебя что... стали бесить пешеходы? <смех> ну, конечно, ты меняешься местами. Нет, ну, ты просто понимаешь, что вот сейчас автомобиль тебя должен пропустить или не должен пропустить. Это немножко и для тебя создает безопасность. И, кстати, мне кажется, что ПДД еще неплохо бы повторять время от времени. Об этом говорит Максим Фисенко.
3: Я работаю много с профессиональными водителями по курса защитного вождения. Они по 20 лет за рулем и книжку правил никогда не открывали. То есть какие-то базовые вещи в голове отложились, красный стой, зеленый езжай. Но вот самый банальный пример, они не знают, что желтый это запрещающий. Они думают, что желтый это предупреждающий. Обязательно необходимо периодически подтверждать свою квалификацию. Людей очень много с опытом приходят неправильно сформированных навыков. Точнее, не приходят возникает. Потому что в свое время никто ему не скорректировал, не показал, что вот так правильно, а вот так неправильно. Формируется вот этот неправильный навык, который, к счастью, пока не привел никаким печальным последствиям. Но, возможно, он приведет.
1: Ну что, Наташа, ты готова? Ну как-то это все звучит слишком тревожно пока. Ну слушай, в любом случае это здорово. Все-таки не напрасно водительское удостоверение называют правами, потому что получая права водительские, ты чувствуешь больше свободы, вот да, такое Положение,
0: вот какого-то комфорта, потому что ты можешь сесть, поехать в магазин, сесть и путешествовать по другой стране. Это то, ради чего, наверное, стоит помучиться полгода и пережить это.
1: Кроме того, если раньше в России можно было сдавать экзамен только на право управления автомобилем с механической коробкой передач, то сейчас можно и учиться, и сдавать экзамен на автомате.
0: Как это сделала я?
1: Но я считаю, что если человек учился на машине с автоматической коробкой и после этого не смог сдать экзамен, то его, в принципе, нельзя сажать за руль. Коробка-автомат – это действительно очень легко в сравнении с механикой. Так что, Наташа... Выбор за малым. Да, главное найти хорошую автошколу, как сказала Настя. Тем Здесь... более, что теперь есть каршеринг,
0: и ты можешь сесть и даже без опыта водить машину. Каршеринг разве да. без опыта? Да. Недавно одна из каршеринговых фирм открыла доступ к машинам для
1: водителей без стажа. Подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Трачешникова. Я, Наталья Джампаладова. И я, Анастасия Тищенко. Наш подкаст
2: можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, YouTube и, конечно же, на сайте Радио Свобода.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну в том числе о том, нужно ли сдавать экзамен по вождению автомобиля на площадке.